0: Los cuatro puntos cardinales son tres, el norte y el sur.
1: <risa> Maravilloso. O sea,
0: esta frase de Vicente Muidobro es genial. O sea, la voy a volver a decir porque eh, eh, para nuestras cabezas es como un catacroque, ¿no? Los cuatro puntos cardinales son tres, el norte y el sur. Es genial. Es genial.
1: Y nos metemos de cabeza en... Y parecía fácil resetear las creencias.
0: ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones? ¿Por qué es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos? Y parecía fácil El podcast de Árbol Dúo Hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda, cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort. ¿Y por qué empezamos con esta frase de Huidobro y, y trayendo el humor? no? El humor absurdo, en realidad. <risas> porque porque las, las creencias básicamente tienen que ver con conclusiones, yo siempre digo cuando trabajo en, en mentalidad más empresaria, ¿no? Es. Tenemos a veces esta sensación, como ahora se habla mucho de las creencias y de los patrones y de todas estas cosas, parece como que fueran unas cosas malvadas que están ahí mm, haciéndonos daño desde dentro, ¿no? Y creencias limitantes y no sé qué, ¿no? Es el enemigo. Cambio
1: las creencias con un golpe de confusión.
0: Eh, pero en realidad las creencias no son más que conclusiones a las que ha llegado la mente, por algo que estaba pasando realmente fuera. O sea, hay una percepción de algo, una percepción que es que es real para nosotros en el momento que la tenemos, porque las percepciones nunca son reales, o sea, es simplemente como percibimos eh, según nuestro ecosistema, pues la realidad. Eh, pero eso, tenemos una percepción, tenemos una experiencia a partir de esa percepción, eh, sacamos conclusiones sobre lo que ha sucedido, e instalamos una creencia en la mente. Entonces, por ejemplo, si eh, un, un perro me muerde de pequeña, pues yo puedo luego seguir toda mi vida creyendo que los perros son peligrosos. ¿Es, un, es verdad que los perros son peligrosos? No. ¿Es verdad para mí en relación con mi experi la experiencia que tuve? Sí. En ese momento, la conclusión genérica que saqué, porque esta es la cuestión... La mente básicamente lo que hace es analizar la experiencia y sacar una conclusión genérica que sirva para todo. Mm. ¿Por qué? Pues porque lo que hace básicamente es optimizar.
1: Sí, es, es, es parte de la naturaleza de, de cómo procesa la mente, ¿no? Esto se ha estudiado muchísimo. Cómo ordena, cómo categoriza y cómo coloca una etiqueta. Sería como una especie de enorme biblioteca, ¿no? Cómo coloca una etiqueta. Para poder encontrar mucho mejor la información que está ahí adentro, ¿no? Más Entonces, rápido, claro. Es como un absoluto, ¿no?
0: Claro. Entonces, eso, la mente organiza la información, justamente le coloca una etiqueta, la pone en el estante de cosas peligrosas, cosas bonitas, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, ¿no? Mm. Todo así como muy en genérico, con la idea, y, y dentro de eso hay muchas cuestiones culturales también, por supuestísimo, porque realmente las creencias, y, y hay creencias sociales y creencias individuales, muy tejidas unas con las otras, pero las creencias sociales es lo mismo. o
1: sea, son Los hombres no lloran.
0: Son eh, conclusiones que se han sacado y que se han llegado a acuerdos de alguna manera para que nos podamos entender. O sea, Porque si no, o sea, el, el hecho de que miremos un vaso y digamos vaso y sepamos que es para tomar agua, es una convención social. Nos parece que es la cosa más objetiva y real del mundo, pero en un lugar en el que nunca hayan visto un vaso no van a saber lo que es. O sea, y van a tener que explorar y tener la experimentación de para qué sirve esa cosa antes de ponerle un nombre, entender para qué sirve, decírselo a todos los demás y que ya vuelva a ser algo dentro de las estanterías.
1: Justo lo que hicimos cuando éramos pequeños. O sea, cuando éramos pequeños había todo un mundo por descubrir que no sabíamos cómo funcionaba y empezamos a... a digamos, como anclarlo en esas categorías concretas. Ah, ok, esto es un vaso, sirve para esto, eh, y si en casa hubo un accidente increíble con, con cristal, pues si es un vaso de cristal, este es un mal vaso. No utilizar nunca vaso de cristal porque el cristal es... Y ahí se van eh, apegotonando no esas creencias.
0: Claro. Eh, entonces, eh, digamos... El punto tiene que ver con, cuando decimos esto, ¿no? De creencias limitantes y creencias potenciadoras. Y claro, nuestra sombra de la escolarización, en nuestra alumna o alumno interno empieza a decir ¡Ah! ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice o oh, qué hice bien? Bueno, y toda, y toda esta cosa en la que nos movemos permanentemente y nuestro sistema nervioso salta de un lado al otro, ¿no? Y, y, y en ese sentido me gustaría aplacar, calmar y decir, a ver, las creencias limitantes simplemente fueron inteligencia en otro momento. Uh -huh. O sea, fueron inteligencia y, y organizaron una situación en un momento en que en el contexto era otro. Lo único que pasa es que nuestro, nuestro cerebro tiende a ser conservador. ¿Por qué? Porque uno de sus trabajos es conservar la energía de todo el sistema. Entonces, ¿qué hace? Optimiza, pues lo mismo que los project managers en un proyecto. <ríe> Optimizan que los son procesos. <ríe> <ríe> Optimizan los procesos para poder repetirlos sin tener que volver a hacer toda la experiencia otra vez. Básico, Punto. Punto. Entonces, es tema de. O sea, el. el, el la creencia que ahora me limita porque cambió el contexto fue una creencia que en un momento creé porque había un contexto que sí tenía sentido o que crearon mis padres y me la enseñaron así entonces la primera cosa que a mí me gustaría traer hoy es por favor dejemos de crear dioses y demonios uh -huh. que ya hay mucho de esto o sea, dejemos de asustarnos todo el tiempo con las cosas que parece que ahora le decís a alguien que tiene una creencia limitante y es como si le hubieses dicho no sé qué cosa, o sea, no, no pasa nada, sos una persona inteligente, que analiza las cuestiones, que viene de una familia inteligente, que analizó sus contextos, y que, y que te han heredado una manera de ver el mundo, que era lógica en su momento, y que hoy no lo es, o sea, entonces, lo único que, que, que hay que hacer con eso es, estar haciendo, bueno, lo que hemos estado haciendo estos últimos tres días para quienes habéis estado en el evento, ¿no? Uh -huh. O sea, cada tanto, y cuando tenemos más entrenamiento, todo el tiempo, pero si no, cada tanto, pararnos a resetear, pararnos a detener y decir, a ver, ¿por qué no estoy haciendo esto? no Es como hacerte estas preguntas, ¿por qué creo que no es posible llegar a no sé qué cosa? ¿De dónde viene en mi historia? Ah, mira, viene de aquí... Vale, ahora mismo eso que era real para quien creó esa creencia, ¿es real para mí? No, no es real. Ah, vale, entonces la, la, la cambio por otra, ¿no? La transformo, que obviamente esto lo mismo, no es solo repetir mm, fra frases, <risa> sino que tiene un trabajo más profundo con todo el sistema, pero básicamente es eso, o sea, lo, la primera uh -huh. cosa es, o sea, si estamos tratando de trabajar con las creencias demonizando, lo único que estamos haciendo es que nuestro sistema nervioso se ponga en alerta. Y en lugar de expandirse, crear espacio y abrir su capacidad creativa, que por eso empezábamos con esta frase de Widobro, por esta cuestión de pensar desde los márgenes, desde otros lugares, lo único que estamos haciendo es generarnos miedo, generarnos culpa, sentirnos menos, achicarnos internamente y, y hacer lo contrario, que va a hacer que seguir a quien me diga el camino es por aquí
1: sí o, o vamos a tratar de hacer un cambio que es muy superficial no porque nos vamos a quedar en esta cosa de, de lo bueno lo malo eh, la creencia que está bien formulada mal formulada bueno y, y
0: sobre todo y es no que para mí en la
1: raíz el emocional. mayor pro,
0: el mayor problema es la resonancia uh -huh. o sea es, si yo estoy trabajando mis creencias limitantes por creencias potenciadoras supuestamente para vivir en el amor pero estoy basando todo eso en una idea de que las creencias limitantes son enemigos oscuros que están dentro de mí y debo sacarlos estoy en el miedo en realidad sí. entonces por, o sea la resonancia profunda en la que estoy vibrando es el miedo, no es la conciencia que últimamente escucho muchas cosas no sobre la conciencia no, no voy a meterme ahí ahora mismo
1: no, te metas no
0: me voy a meter en ese marrón <coughs> pero o sea el punto es si estamos desde ese sitio rígido empequeñecido desde dentro, desesperados, mucha gente que, que escucho hablar de conciencia se desesperan por encontrar la vía correcta, o sea, esto ya está hablando de un sistema nervioso alterado, o sea, cuando, cuando podemos mantener nuestro sistema nervioso en calma, entendemos que todo es proceso, y que dirían quienes trabajan creatividad, nosotros también, eh, que, que básicamente o sea, la creatividad solo sale de un sistema nervioso en calma. O sea, un sistema nervioso alterado no es creativo, uh -huh. es mecánico. ¿Por qué? Porque se activa todo el sistema del cuerpo que necesita trabajar rápido y la mecanicidad es más rápida que la creatividad.
1: Y se pone en un, en un funcionamiento reactivo, o sea, en un funcionamiento de, de protegerse ante una amenaza externa. ¿no? Eh, el trabajo con las creencias... Realmente no es tan importante si lo haces con mucha frecuencia. Quiero decir, esto uh -huh. puede parecer una contradicción. Es como el trabajo con las creencias. Lo más importante, trabaja tus creencias y... O sea, sí, es ¿eh? realmente importante, eh, pero no es el trabajo que hay que hacer ¿no? en, en, en la vida. ¿no? Si lo haces con una cierta frecuencia, por ejemplo, en, en, en el círculo de jefazas en el círculo de corazón verde eh, con, con cierta frecuencia es un espacio de entrenamiento para cíclicamente revisar cuáles son las creencias que están detrás de tal o cual conducta, de tal o cual situación que me está limitando y con cierta ligereza entrenamos esa toma de conciencia y entrenamos también eh, encontrar realmente cuál es esa creencia. ¿no? Sí,
0: debemos decir aquí un, un, un apunte importante y es que en, hay, mom, hay momentos, y bueno, claro, porque como traes lo de los círculos y ahí el trabajo es bastante más, más profundo, digamos, eh, hay creencias y sobre todo cuando son creencias sociales que dentro de nuestro sistema se van a conectar con nuestro trauma. Entonces, aquí la cosa se, se, se complica <ríe> un poquito, uh -huh. porque eh, lo que decíamos antes, voy a tener una creencia que surge de, una, de un contexto que era de esa manera, por ejemplo eh, puede ser muy burda ¿no? pero porque nos entendamos, es como las mujeres no pueden trabajar fuera de casa, no son buenas para trabajar en el mundo profesional uh -huh. ¿no? Y esa es evidentemente una creencia que ya está más que demostrada que en un contexto fue una creencia que organizó la sociedad en muchos sentidos pero ahora mismo claramente no es cierta o sea no, no sirve para este contexto ¿qué pasa? que si yo tengo esta creencia y además es una creencia social es decir que es una creencia que viene de mi madre que viene de mis abuelas yo puedo estar haciendo externamente otra cosa y esto es algo que vemos muchísimo en el círculo de jefasas, o sea mujeres con altos lugares de liderazgo, con carreras profesionales muy desarrolladas, con, o sea hacia afuera no, todo hecho, todas las tareas hechas digamos, toda la parte que ha accionado lo ha hecho, pero hacia adentro, esa creencia sigue funcionando, ¿qué pasa? que cuando esa creencia sigue funcionando y se topa con una situación en la que es validada por ejemplo, que un compañero de trabajo o un jefe te dice, sonríes socarronamente cuando das una idea o, 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 o genera una situación en la que hace sentir como que profesionalmente no sos tan buena, igual es un pequeño comentario, igual es una broma, igual es algo que para esa persona puede resultar inofensivo y que si pudiésemos mirar la situación desde fuera y objetivamente, si es que eso existe, podríamos decir, bueno, no es para tanto esta famosa frase que las mujeres hemos escuchado muchísimo. Claro, ¿qué sucede?, que cuando eso ha sido una herida y has, y has trabajado para quitarte esa herida del cuerpo, porque te lo, han, te lo han dicho muchísimas veces, y cuando de alguna manera estás peleando internamente contra esa creencia, lo que se activa es el sistema de defensa del sistema nervioso. Entonces, claro, una pequeña cosa que objetivamente, externamente podría ser una pequeña cosa, en mi película interna resuena como si fuese un eco gigantesco. Y se activa mi película interna. Entonces, yo empiezo a estar en la situación en, en la que esa creencia se originó. Aunque no sea verdad. O sea, aunque realmente en este contexto yo tenga muchas más herramientas. Pero el hecho de que la creencia esté funcionando dentro de mí hace que esa frasecita se convierta en una frase lapidaria que haga que me vaya a mi casa fatal y que no pueda y que incluso me inhiba y me haga ser menos inteligente a veces, porque, porque estoy mal, porque estoy comprimida, no que esto también está muy demostrado de cómo funciona. Entonces, las creencias no son frases ligeras que aparecen en nuestra cabeza. Las creencias están nos estructuran por dentro, estructuran nuestro sistema emocional, nuestra memoria somática, nuestro trauma, se cruzan con muchos ejes. Y cuando estamos moviendo creencias y estamos en contextos que, que muy levemente huelen a eso que esa creencia eh, decía, las reafirmamos. Es Funciona casi como una retraumatización.
1: En sentido, las creencias son tan la realidad, o sea, son tan la realidad que es justamente esto que hemos vivido, ¿no? en, en, en este evento, en estos días, o sea, requerimos de espacios en los que poder entrenar, darnos cuenta de cuáles son las creencias, porque si no, para nosotros son la realidad, ¿no? Es como esta cosa que hace la naturaleza, que hacen los árboles, de bueno, pues cada tanto voy soltando las hojas y voy limpiando y voy haciendo un ciclo de limpieza o esta cosa de, de las casas, ¿no? Cada tanto hacemos una limpieza general y si no tenemos espacios donde poder pararnos, hacer una toma de conciencia, de creencias sobre, sobre temas específicos, eh, vamos a creer que esas creencias, aunque esto parezca un juego de palabras, son la realidad.
0: Sí, porque en realidad no hay realidad <risa> En realidad no hay realidad <risa> no. O sea, todo es nuestra percepción O sea, no. una misma situación Bueno, de hecho, en una misma familia Los tres hijos de la familia cuentan una historia distinta O sea, mm. cada, porque cada quien lo ha percibido desde un lugar diferente Habrá unos ejes comunes Pero a veces las narrativas mm. de verdad que son muy diferentes Claro,
1: eso es, todo es nuestra percepción Y todo es la narración que hacemos de nuestra percepción y esto es justamente una creencia, ¿no? O sea, es, una narra es, una, es la condensación de una narración. Es como una historia que empieza y acaba y dice cómo son las cosas, cómo es esto concreto, ¿no? Si me la creo, esa es la realidad que creo, que creo literalmente, o sea, que la estoy creando. Eh, y muchas veces, aunque sea difícil de crearla, eh, acabamos generando, acabamos confirmando la creencia, ¿no? Acabamos haciendo cosas para que se confirme la creencia que me decían en mi familia que esto era lo que había que hacer
0: bueno o esto es lo que había que, que tener que tiene que ver un poco con esto esto es peleagudo este tema porque claro hay, <risa> hay esta cosa no de estás atrayendo estás creando tu realidad y esto se entiende como si fuese una cosa de a más b no mm. como de ah lo pensé y creé mi realidad en ser comado... a ver las simplificaciones son enemigas de la belleza <risa> o sea la belleza de la complejidad es una maravilla Pero es
1: porque esto va a ser una camiseta para Navidad las simplificaciones son enemigas de la vida
0: entonces o sea obviamente que no es A más B y que o sea y que en, en ningún caso es, es decirle a una persona que está viviendo una enfermedad hecho escuchado estas barbaridades no o sea alguien que está viviendo una enfermedad y otra persona que en lugar de acoger su sistema nervioso poder percibir su dolor poder quedarse eh, al lado, cuerpo a cuerpo, simplemente sintiendo, en mi opinión, tiene tanto miedo por sus creencias sobre la enfermedad, <risa> a acercarse a la experiencia humana de la persona que tiene enfrente, que le suelta de una manera absolutamente violenta. Bueno, tendrás que ver qué, qué, qué estás creando con esto. O bueno, ¿y qué, cuál es el aprendizaje que trae? Claro.
1: Es como, ¿Qué es lo que no has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué estás atrayendo?
0: Claro, el, y, 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 y parece que tuviésemos que tener vergüenza de, de, de estar enfermos en un momento. o oh, de esto es, es profundamente capacitista, bueno, ¿no? Tiene, También.
1: Y, y tiene todo que ver con la sombra de la escolarización, con, con el elemento culposo que una y otra vez, una y otra vez aparece en la sombra de la escolarización, ¿no?
0: Entonces, es, es esto, o sea, es como, um, obviamente que hay experiencias que estamos atravesando que pueden ser dolorosas, que nadie, o sea, no es negar para nada que esto sea, que esto sea así. <ríe> o sea, hay, hay, hay experiencias concretas que estamos atravesando. Um, pero, <ríe> si, por ejemplo, ¿no? Una creencia muy muy extendida en el, en el mundo de la sanación holística, podría decir. No sé si en la si en, en, en la sanación tradicional a ver, también, ¿qué vas a decir? pero algo que yo veo y veo y veo es como esta creencia de mmm, enfermarte, es que has hecho algo mal. Uh
1: -huh.
0: O sea, lo normal es estar sano y si te has enfermado es porque has hecho algo mal. Uh -huh. O porque mmm, eso, ¿no? Tenés algo que aprender. Y es como. A ver. Tienes lo,
1: algo que aprender, pero en plan escuela chunga. O sea, claro, para... claro.
0: No es, no es. Tienes algo que aprender ha, con, con, el, dedito, con claro, el dedito. Con el dedito, claro. Esto, no no es lo contrario que es esta, esta, esta habilidad y esta capacidad de estar en la vida desde un sitio de aprendizaje que no tiene que ver con que nadie me amenace con el dedo para decir que tengo que aprender algo, sino con que yo tenga la capacidad de atravesar la experiencia profundamente y ser alguien diferente cuando termino la experiencia que quien era cuando la empecé. Y esa experiencia es lo mismo que sea una enfermedad que que sea un viaje de vacaciones o que sea una relación sexual. O sea, se trata de estar presentes, se trata de realmente vivir la vida atravesando las experiencias que nos trae y permitiéndonos ser diferentes al final del viaje que al inicio. Entonces, eh, digamos, el, el reseteo de creencias, justamente el, más allá de toda esta obsesión con las creencias limitantes ¿no? Que, que es, o no, sea, que es un trabajo muy profundo y muy bonito de hacer, uh -huh. pero que también en el mainstream se ha convertido en una cosa que se, que se dice como, cual, bah, como estas frases vacías de contenido, ¿no? Eh, para mí, la, la, la forma más práctica de resetear las creencias es estar presente. Cuando estás en presente, viviendo de verdad la experiencia, muchas de las creencias se te rompen solas. De hecho, muchas veces pasa que tenés experiencias para las que no tenés palabras, que todavía que has vivido la experiencia y sabes que la has vivido, pero todavía no tenés estructura mental que la pueda explicar o la pueda nombrar. Entonces, si tuviese que decir una, una técnica, ¿no? hay, hay muchas y son buenas, ¿eh? son muy buenas las prácticas, pero para mí eh, la práctica más concreta es hacer silencio mental. Hacer silencio y tomar un poco de tiempo y de espacio antes de reaccionar. Y al mismo tiempo que estamos haciendo eso, dejar que lo que hay enfrente de mí, sea una persona, sea una situación, sea una, un desafío, lo que sea, me atraviese, atraviese mi campo perceptivo. Realmente permitirme percibir esto que está pasando como si fuese la primera vez que lo percibo en lugar de inmediatamente etiquetarlo con una cosa. Y entonces, en ese tiempo de abrir el cuerpo, abrir la percepción, percibir lo que está llegando y dejar que mi cuerpo lo entienda, aunque mi cabeza no, y hacer silencio en mi cabeza un rato, y dar tiempo para que una experiencia nueva pueda llegar a convertirse en una creencia nueva. Eh, y, y en ese sentido es lo que decía antes Juanjo, ¿no? O sea, es cómo hacer este entrenamiento para que no se trate ya de eh, reemplazar unas creencias cristalizadas por otras creencias cristalizadas. Y jugar a
1: cambiar frases, ¿no?
0: Sino de estar en un entrenamiento de creatividad permanente que me permita ir generando estructuras flexibles que me sirvan para dar el siguiente paso. En lugar de que me sirvan para toda la vida, ¿no? Es como este sería el, el, mi sueño, ¿no? El poder bueno. tener una presencia tan flexible internamente que lo que haga sea que el cerebro construya esas estructuras simplemente para permitirme dar el siguiente paso y en el siguiente paso otra vez abrir la percepción y otra vez estar en una experiencia nueva. ¿Es más cansado? ¿Es menos eh, óptimo en el sentido de gasto de energía? Totalmente pero en mis mmm, 30 años de trabajo teatral y en mis 28 años de, de trabajo espiritual con, con distintos caminos, el trabajo de presencia tiene justamente que ver con ese no ahorro de energía. <ríe> tiene justamente que ver con... Eh, permitirme estar en la absoluta y completa vitalidad de la energía que, que tengo en este momento y permitirme estar en la absoluta apertura de la experiencia que estoy teniendo en este momento. Mm. Y quizás no esta no es la forma más fácil de trabajar las creencias, pero en mi experiencia es la, la más... Mm, feliz, <risa> porque iba a decir la más efectiva, y en una parte lo es, pero no es eso lo que quiero decir, es la más feliz y la más creativa, es la que llena la vida de nutrición. Eh, las las que, si tuviese que dar un consejo antes de terminar, eh, sería ese, o sea, ve por el camino en donde haya una vibración de felicidad y apertura dentro de tu cuerpo, incluso en el dolor, no se trata en muchas veces eh, en, en un grupo de mujeres con el que trabajábamos eh, había esta idea no de que la alta vibración tiene que ver con la felicidad y yo decía la alta vibración tiene que ver con la conciencia y con la presencia no con la felicidad o sea que eso te haga feliz desde un lugar tranquilo y profundo pues sí te da mayor estabilidad te da más centro de gravedad pero muchas veces atravesamos el dolor y la tristeza desde un enorme grado de presencia y en, en el entrenamiento eh, en el acompañamiento contemplativo en la muerte este es uno de los entrenamientos principales ¿no? uh -huh. mm, vayamos hacia la presencia es el camino más corto que, que quedarnos en la cabeza tratando de que llegue la receta mejor para cambiar la receta anterior por una receta nueva seamos creativos, animémonos a, a resetear hacia la creatividad en lugar de resetear hacia una creencia nueva que reemplace la antigua
1: pues con estas recomendaciones maravillosas de crear espacio y de, de, de caminar el camino de, de apertura cerramos el episodio de hoy
0: Cerramos el episodio, les recordamos que, que estamos con las puertas abiertas del Círculo de jefasas y del Círculo de Corazón Verde, eh, hasta hoy por la noche, <ríe> así que si lo estás escuchando en viernes, hoy es el día, eh, si no, bueno, escríbenos, Ya nosotros solo abrimos dos veces al año porque uh -huh. para nosotros es muy importante cuidar, la, cuidar el proceso, justo lo que estábamos hablando, no, no se trata de... Gente entrando y saliendo, sino de generar una inteligencia colectiva que pueda, desde este sitio tranquilo, silencioso, profundo, gracioso, divertido y creativo,
1: y cuidar crecer. esta comunidad de, de alto rendimiento, ¿no? de aprendizaje feroz, que es, que es el círculo de Corazón Verde y el círculo de Jefasa. Ahora mismo no sé si había 16 o 18 nacionalidades diferentes, o sea, es un grupo. Eh, con una capacidad de generar y de sostener diversidad muy, muy, muy muy alta. La verdad es que es un, una tierra muy, muy fértil.
0: Eh, cerramos este episodio. Eh, lo mismo de siempre. Preguntas, sigamos la conversación. Díganos qué piensan sobre esto. Eh, nuestro número es el 677-928-951. Y el 3-4 delante si estáis fuera de, de España.
1: Este es el WhatsApp de Apple Duo. Eh, mándanos un audio. Atrévete sí. a mandarnos un audio. A que te escuchemos la voz. Eh, hasta aquí. Un gustazo esta píldora sobre creencias. Un abrazo, un beso. Nos seguimos escuchando.